0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr heute bei uns im ICF seid. Mega, mega cool. Wir starten heute in eine neue Predigtserie, die da heißt... Ist da jemand? Und die Inspiration, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, war oder ist der Song von Adel Tawil? Habe ich es richtig gesagt? Ich habe keine Ahnung, ich finde es immer so lustig, genau. Ich habe wirklich geübt zu Hause ähm, wie Adel Tawil, genau. Ist er Sänger? Er hat auch eine Band, noch, glaube ich, er macht noch was zusammen mit Ich und Ich, genau, und ist da unterwegs und er schreibt einen Song über das Thema: Hey, ist da jemand? Ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der an mich glaubt, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Und wir wollen uns genau mit diesen Themen beschäftigen. Und das Thema heute ist, ist da jemand, der mein Herz versteht? Und weißt du, als Adel Tawil dieses Lied geschrieben hat, hat er sich nicht damit beschäftigt und sich gefragt, okay, ähm, ähm, gibt es irgendwo hier einen Arzt, der mir anatomisch erklären kann, wie mein Herz funktioniert? Sondern er hat sich gefragt: Gibt es jemanden, der mein Herz versteht? Dieser Song hat natürlich einen Background. Er hat ihn geschrieben, weil er von seiner Freundin verlassen wurde oder zumindest die Beziehung beendet wurde. ja. Und dann, ähm, ähm, gibt, dann entstehen immer solche Lieder. ja, Oder wenn eine Beziehung in die Brüche geht, oder und dann bist du so allein und vielleicht kannst du dich ein bisschen reinfühlen in seine Situation. Du bist allein oder eine Beziehung, vielleicht eine Liebesbeziehung ist zu Bruch gegangen und du fragst dich, ist da jemand? Ist da irgendjemand, der mich braucht? Der an mich glaubt? Ist da jemand, der mein Herz versteht? Also jemand, der mich wirklich versteht. Nicht nur jemand, der versteht, was ich sage, sondern der versteht, wie ich fühle, wie es mir geht, was mich beschäftigt. Weißt du, es ist lustig, ich habe im ähm, in der Message-Vorbereitung habe ich in Google eingegeben, ähm, eben mein Herz verstehen oder sowas. Oder ähm, wer versteht mich oder so. Ist noch ganz lustig, muss man solche Sachen ins Google eingeben. Da kommen ganz interessante Dinge. Ja? Also unglaublich viele Forumsbeiträge von Leuten und du merkst, dass Menschen wirklich beschäftigt auf dieser Welt. Aber ähm, auch lustige Sachen. Und wenn du das Thema eingibst, Herz und Verstehen gleichzeitig in Google, dann hast du am meisten Treffer bei einem Thema, das wir alle oder viele von uns kennen, eine grundsätzliche Misskommunikation zwischen Mann und Frau. Ist ganz lustig, oder? Wirklich gibt es einen Artikel nach dem anderen, wo du lesen kannst, ähm, wie sich Forscher damit beschäftigen, warum der Mann seine Frau nicht versteht und sich die Frau von ihrem Mann nicht verstanden fühlt und solch was alles, oder? Also es ist wirklich noch krass, oder? Und wenn du das dann so liest, oder? da gibt es so oh, Hirnforschungen, oder ich habe einen Artikel gelesen, der war hochinteressant eben, was da für Synapsen irgendwie angeschlossen sind und wie das dann alles funktioniert, oder? Und dann habe ich gemerkt, hey, ist mega krass. Ähm, ist ja tatsächlich ein Thema, oder? Ich meine, jetzt bin ich dann auch schon fünf, mehr als fünf Jahre verheiratet und äh, hatte davor schon eine Beziehung zu meiner Frau, genau. Und ich merke einfach, es ist ja schon krass, gell? Aber ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, die Person, die mich am besten kennt, versteht mich am wenigsten. Und wenn ich das Sie fragen würde, würde sie das gleiche sagen, ja? Und das hat, dann habe ich gemerkt, ha. Das mit dem Herz verstehen, das hat nicht nur was damit zu tun, dass ein grundsätzlich jemand versteht, sondern es hat auch oft was mit einer Nähe und mit Beziehung zu tun. Und je näher einem Menschen stehen, desto schwieriger ist es manchmal, das Herz zu verstehen. Und desto schlimmer ist es auch, was dann manchmal passiert, nämlich, dass Leute verletzt werden, dass, sie ihr, Herz, dass ihr Herz auch viel krasser angreifbar ist wie wenn nur eine oberflächliche Beziehung besteht. Ich habe mich gefragt für dem Thema, hey, wie denkt eigentlich Gott darüber? Ich weiß nicht, ob Adel Tawil, als er diesen Song geschrieben hat, ernsthaft daran gedacht hat, als er diese Frage in den Raum gestellt hat, ist da jemand, der mein Herz versteht, ob er, ange, ob er ernsthaft diese Frage an Gott gestellt hat? Weiß ich nicht. Aber ich möchte sie heute mal an Gott stellen. Glaubst du, Gott versteht dein Herz? Glaubst du, da gibt es jemanden nirgendwo, der dich besser kennst, als du dich vielleicht selber kennst? Glaubst du, es gibt jemanden, der dein Herz versteht? Komplett. Und da rede ich jetzt nicht von einer besten Freundin, weil ich weiß nicht, ob ich, wenn ich einen Mann fragen würde, hey, hast du einen Freund, der dein Herz versteht? Der würde mich ein bisschen schräg anschauen wahrscheinlich. Aber wenn du eine Frau fragst, hey, hast du eine Freundin, die dein Herz versteht, oder? Ja, meine beste Freundin, oder? Eben da, da merkt du schon die Unterschiede, ja? Aber ich möchte starten mit, mit einem Bibelvers, der mich extrem bewegt hat diese Woche, als ich das gelesen habe in der Message-Vorbereitung, weil ich habe gemerkt und es mir so neu bewusst geworden: Gott kennt uns besser, als wir denken und als du selber denkst und als du dich selber kennst. In Lukas 12, Vers 6 bis 7 steht, was kosten fünf Spatzen? Das fragt Jesus Menschen, die ihm zuhören, als er predigt, fragt, hey, was kosten fünf Spatzen? Oder damals hat man nicht nur Kanarienvögel gekauft, sondern auch Spatzen. Ja? Das war noch ein bisschen anders, die waren auch nicht beim Däner ausgestellt, sondern auf dem Wochenmarkt. Genau. Und, ähm, und dann fragt er und dann sagt er, vielleicht ein paar Pfennig? Und doch vergisst Gott nicht einen einzigen von ihnen. Was er sagt damit ist, hey, wie, wie viel weniger wert sind eigentlich Spatzen im Vergleich zum Beispiel zu Menschen oder sogar ähm, vielleicht Kamelen oder irgendwas anderem, was halt damals viel wertvoller war. Und dann sagt er, und trotzdem kenne ich jeden Einzelnen von ihnen und ich habe ihn genauso gemacht, wie er ist und es ist super. Dann geht es weiter. Und auch die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt deshalb keine Angst, denn ihr seid ihm wertvoller als ein ganzer Schwarm Spatzen. Ich finde dieses Bild so gut, oder? Jesus sagt, hey, ich kenne dich so gut, ich weiß genau, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Und ich habe keine Ahnung, ob du es schon mal probiert hast, bei dir selber oder bei jemand anders, die Haare auf deinem Kopf zu zählen. Es ist wahrscheinlich recht schwierig. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, oder? Merke ich, oder? Ungefähr, oder? Das ist schwierig, oder? Stellt euch das mal vor, oder? Wie viele Haare, das musst du erst mal zählen, ja? Weißt du, natürlich, das kann auch sein, dass es eher bei dir so aussieht, oder? Ganz ehrlich, dann hast du ein Stein im Brett bei Gott. Er hat weniger Arbeit mit dir. Nein, Gott, Gott, nur ein Spaß, gell? Also, Gott, 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 also Gott hat keine Arbeit, deine Haare zu zählen. dürft mich nicht falsch verstehen, ne? Weißt du, es ist ganz lustig, ich habe ähm, als Kind, ich habe eine Kindheitserinnerung, mein Vater, der hat ähm, sowas gelernt wie so Werkzeugmacher oder so, da hat man mit so ganz ähm, filigranen Messgeräten zu tun ähm, und unter anderem hat er einen Mikrometer zu Hause, der misst Dinge in Hundertstel. Ja, also das ist wirklich dann mini, 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 dünn, genau. Und, ähm, und dann weiß ich noch, dann hat er mir gesagt, hey hannes komm wir gehen in die Werkstatt runter und dann messen wir, wie dick unsere Haare sind, oder? Und ich war ein Kind, oder, und fand das immer mega cool, wenn der Papa mit mir in die Werkstatt gegangen ist, war ich scheißegal, was wir gemacht haben, oder? Weil er mit Mikrometer Haardicke gemossen, oder? Wow! Bei mir kam gleich mal irgendwie raus, was mit Dreihundertstel oder so. Und, äh, oder? Und, und ich war mega begeistert, bin dann überall hingegangen. Und gesagt, meine Haare sind Dreihundertstel dick, oder? Aber Gott kennt dich besser, als du denkst. Sogar besser, als du dich selber kennst. Und Gott versteht auch dein Herz. Gott weiß ganz genau, wie du fühlst, wie du tickst, was dir wichtig ist, was dir fehlt, was du brauchst. Gott kennt dein Herz besser, als du denkst. Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen und verstehen, bevor wir uns ein paar Dinge anschauen, wie die Bibel über unser Herz denkt. Gott liebt dich so, wie du bist. Und weißt du, Gott weiß ganz genau, wie es deinem Herz geht. Gott weiß, ob dein Herz im Moment gerade fröhlich ist und springt und fliegt. Oder ob dein Herz mit etwas belastet ist und deswegen gerade eher so am Boden entlang kriecht. So ein schweres Herz. Weißt du, und das ist das erste, was wir uns zusammen anschauen wollen, weil es gibt Dinge in unserem Leben, die machen unser Herz schwer. Tatsächlich. Weißt du, leider ist es wirklich so in unserem Leben und, da, und da, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus und ich erwarte auch, dass es jedem so geht. Dinge, die unser Herz schwer machen, gibt's. Ich werde euch ein paar sagen und dann werdet ihr euch vielleicht in dem einen oder anderen wiederfinden. Zum Beispiel etwas, was manchmal mein Herz belastet, was mein Herz manchmal schwer macht, sind zum Beispiel Ängste. Ängste. Vielleicht Existenzängste, Zukunftsängste, Prüfungsängste. Es gibt alles mögliche, wo man Angst haben kann. Vielleicht eine Konfrontation, was auch immer. Ängste, die unser Herz belasten. Und weißt du, was dann passiert, wenn unsere Herzängste belasten? Dann wird unser Herz schwer. Und wir sind überhaupt nicht mehr fröhlich. Wir springen auch nicht mehr, sondern unser Herz ist schwer. Es ist mega mühsam. Etwas anderes, was unser Herz belasten kann, können Sorgen sein. Ist so ähnlich wie Ängste, dass man sich Sorgen macht um Dinge, um Menschen, um Personen, um Existenzen, um den Hamster. Dass man sich Sorgen macht. Und diese Sorgen unser Herz so belasten, dass es schwer wird. Was es noch gibt, sind unerfüllte Wünsche. Unerfüllte Wünsche. Vielleicht kennst du das, du wünschst dir schon seit Ewigkeiten einen Partner. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Gott lässt auf sich warten. Unerfüllte Wünsche. Du wünschst dir ja eigentlich schon ewig eine andere Arbeitsperspektive, ähm, einen, einen Freund oder irgendwo anzukommen, was auch immer. Und irgendwie kommt es nicht zustande. Und dann ist dieser unerfüllte Wunsch und der macht dein Herz schwer. Und er hält dich davon ab, fröhlich durchs Leben zu gehen. Etwas Letztes, was unser Herz schwer machen kann, Sind Krankheiten. Sind Krankheiten. Ich habe es schon immer wieder erlebt, wenn Gott Menschen heilt von Krankheiten. Großartig. Das ist die beste und effektivste und schnellste Art und Weise, wie Gott unser Herz, wie Gott unser Herz von dieser Krankheit wieder zum Schweben bringt. Indem er uns einfach heilt indem es einfach wegnimmt. Weißt du, aber manchmal passiert es nicht. Und ich spreche aus Erfahrung, mein Bruder, der hat einen schweren Herzfehler. Und er hat Jahr für Jahr und immer wieder in verschiedenen Jahren immer wieder Operationen und es ist wirklich schlimm und alles Mögliche. Und ich habe viele Menschen erlebt, auch in, in die, quasi, die wir durch ihn kennengelernt haben mit ähnlichen Herausforderungen, die hat diese Krankheit oder eine Krankheit, mit der du vielleicht geboren worden bist oder die irgendwann einfach auf dein Leben gekommen ist, so das Herz so schwer gemacht, dass man überhaupt nicht mehr leicht und fröhlich durchs Leben geht, sondern extrem belastet. Ich sagte etwas, auch wenn du mit einer Krankheit durchs Leben gehst und Gott dich noch nicht gesund gemacht hat. Kannst du dafür sorgen, dass dieses, diese, diese, dieses etwas dein Herz nicht schwer macht und dich nicht dazu zwingt, dass du mit einem schweren Herzen durchs Leben gehst. Gott kann es möglich machen. Gott möchte das möglich machen. Gott möchte uns begegnen, genau in dem. Das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, sind alles Dinge, die unser Herz meistens von außen schwer machen kommen Ängste, Sorgen, unerfüllte Wünsche, Krankheiten kommen in unser Leben und dann müssen wir aufpassen, dass unser Herz nicht schwer wird. Etwas anderes, es gibt Dinge, die unser Herz von innen verletzen oder kaputt machen. Gedanken, Gefühle, Empfindungen, die unser Herz von innen kaputt machen. Und es gibt einen Bibelvers, der, 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 der beschäftigt mich schon längere Zeit und ich bin so dankbar, dass er in der Bibel steht, weil er ist so much entscheidend. Da steht in Sprüche 4, Vers 23, das ist ein Buch im ersten Teil der Bibel, da steht, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Weißt du, Gott warnt uns vor etwas, indem er sagt, hey, es gibt Dinge in deinem Leben, die, die kommen auf dein Herz und die wollen dein Herz von innen heraus kaputt machen. Ich habe euch was mitgebracht. Ich bin ganz aufgeregt, ob es funktioniert. Genau. Ich möchte euch was aufzeichnen. Yes, oh ja, genau. Ihr seht, wir sind noch im Testmodus hier. Trial Mode. Schau, es gibt Situationen in unserem Leben, da hast du so ein Herz, oder? Das ist dein Herz, du kommst auf die Welt, dein Herz ist, oder? Ist, ist schön und rein und gut und alles ist in Ordnung, oder? Und dann... Und das ist mega krass, ich, ähm, der Punkt ist ja, dass ein Großteil von uns schon eine gewisse Lebenserfahrung mitbringt. Das ist egal, zehn Jahre sind auch Lebenserfahrung übrigens. Ähm, es gibt immer Dinge in unserem Leben, es gibt immer Dinge in unserem Leben, die kommen dann. Und manchmal können wir sie uns gar nicht aussuchen, sondern die sind einfach da. Dinge zum Beispiel wie Verletzungen. Und die kommen wie so ein Pfeil und versuchen unser Herz zu treffen und es abzuschießen. Und dann auch eine Wunde zu hinterlassen. Meistens eine Narbe. Es gibt noch andere Dinge, die kommen und unser Herz von innen heraus kaputt machen wollen. Zum Beispiel Bitterkeit. Bitterkeit. Weißt du, das sind die Momente, wo etwas Schlimmes in deinem Leben passiert, dir jemand Unrecht tut oder was auch immer. Oder du dich so ungerecht behandelt fühlst oder was auch immer und dann kommt Bitterkeit in dein Leben. Manchmal hat Bitterkeit auch, hängt ganz oft auch zusammen zum Beispiel mit, ah das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, mit Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Es ist einfach so eine innere Unzufriedenheit. Weiß nicht, ob du, ob du das kennst, aber es stimmt einfach überhaupt nicht. Und es kommt, oder? Und es trifft auf unser, auf unser Herz ein, etwas weiteres, was auf unser Herz treffen kann. Und was bei den meisten Menschen irgendwann kommt, ist das Thema Fehler, Sünde oder vielleicht sogar Schuld. Das Problem ist, in unserem Leben läuft nicht immer alles gut. Und es tut mir leid, aber wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich lebe seit Jahren und ich habe noch nie etwas falsch gemacht, dann möchte ich dich unbedingt gern kennenlernen, weil mir geht es nicht so. Und ich habe auch noch niemanden kennengelernt, dem es so geht. Immer wieder entdecke ich in mir, dass, dass es etwas gibt wie ein Gewissen, wo mir sagt, hey, das war ein Griff daneben. Oder? Und dann lade ich Schuld auf mich. Das ist mega krass. Mega krasses Wort. Schuld. Und weißt du, dass der Punkt ist, es ist mega entscheidend und mega wichtig, dass wir das bewusst uns machen. Wenn Schuld in unser Leben kommt, dann ist es ein etwas, was uns trennt von Gott. Es ist etwas, was unsere Beziehung behindert. Die Präsenz Gottes in unserem Leben stört, verstehst du? Und deswegen hat Gott sich etwas überlegt. Genau deswegen, genau wegen dem Punkt. Weil Gott möchte unser Herz wieder neu machen. Er möchte uns rein machen, ein neues, reines Herz schenken. Und deswegen übrigens kam Jesus als Mensch auf diese Welt, ist am Kreuz gestorben, sagt man immer so schön, für unsere Schuld. Die Dinge, die in unserem Leben nicht gut laufen, Gott möchte sie uns abnehmen. Und er möchte unser Herz frei machen von diesen Dingen, die unser Leben kaputt machen, unser Herz belasten von innen raus. Gott möchte uns frei machen davon. Weißt du, es gibt ganz viele Menschen, denen ihr Herz sieht so aus. Ist auch kein Wunder, oder? Wenn die ganzen Pfeile immer da drauf schießen und wir nicht gelernt haben, wie man die abhält, beziehungsweise nicht nur abwehrt, sondern wie man sie auch wieder los wird, dann sieht dein Herz irgendwann so aus. Und ich kann dir was versprechen, da kommen auch Dinge dazu, immer wieder. Und da kommt halt noch ein Pflaster drauf und noch ein Pflaster drauf. Und weißt du, was das größte Problem ist? Je vernarbter und verletzter dein Herz ist, desto mehr verletzt du oft andere Menschen in deinem Umfeld, obwohl du das gar nicht willst. Obwohl du das gar nicht willst. Deswegen möchte Gott dein Herz wieder heilen, wirklich heilen. Aber weißt du, was ein wichtiger Punkt dafür ist? Loslassen. Loslassen. Wenn wir über Vergebung von Gott sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir Dinge, die uns belasten, die uns kaputt machen, die unser Herz belasten, von unserem Herz wegschieben, zu Gott hin und nicht wieder zurückholen. Sondern das machen. Ich möchte die Message abschließen. Oh ja, ich gehe hier raus. Voll gut wieder rein in mein Predigtskript. Ich möchte die Message hier abschließen mit einer Geschichte aus der Bibel, die extrem zu mir geredet hat und die mich extrem berührt hat in den letzten Wochen. Und zwar möchte ich sprechen über einen Mann namens David. Und dieser Mann, der war König von Israel. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, er war einer der größten Könige in Israel. Er war ein, ein Held, ein Nationalheld, also kann man gar nicht anders sagen, ja, Nationalheld. Der hat ein riesiges Reich aufgebaut, die Leute haben geliebt, Gott hat ihn geliebt, Gott hat ihn auserwählt und gesagt, hey, ich möchte, dass du der König von meinem Volk wirst. Das war eine Ehre für ihn, er wurde zum König gesalbt, oder? Keine Frage, schwierige Zeiten erlebt, lese es mal nach, das ist, das ist crazy. Wenn er es geschafft hat, mit einem reinen Herz sein Leben abzuschließen, dann werden wir es auch schaffen, das sage ich dir. Aber dieser Mann, die Bibel und Gott sagt über ihn, dass er ein Mann ist nach meinem Herzen. Ein Mann nach meinem Herzen. Das heißt, Gott hat, hat es mega cool gefunden, was er macht, wie er es macht, warum er es macht, was er macht. Er war einfach ein riesen Fan von David. Weißt du, und dann kommen Fragezeichen in mein Leben, weil es gibt verschiedene Geschichten, verschiedene Begebenheiten, die der David gemacht und erlebt hat, wo ich mich frage, wie funktioniert es, dass Gott über einen Mann der so viele Dinge falsch macht, der so viele Schuld in sein Leben einlädt und so viel Schuld auf sich geladen hat, dass Gott am Ende seines Lebens über ihn sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. David hat eine ganz große Sache ähm, verbockt, eine von vielen, aber eine recht intensive. Eines Tages, er war schon richtig erfolgreich ähm, und da er so erfolgreich war, ist er nicht mehr mit in den Kampf und in den Krieg gezogen, sondern zu Hause geblieben und hat nur noch sein Heer geschickt und seine, seine, seine super Truppen und Anführer und alle. Und er war zu Hause. Dann war ihm langweilig. Und dann ist er auf der Dachterrasse seines Palastes spazieren gegangen. Aber ich meine, ist ja mega cool, alles mega in Ordnung, oder? Und dann sieht er etwas, nämlich eine Frau im Nachbargebäude, die dort gerade auf dem Dach badet. Meistens hat man nicht so viel an, wenn man badet, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir auf jeden Fall so, oder? Sonst muss ich meine Klamotten nachher wieder aufhängen zum Trocknen. Und richtig sauber werde ich auch nicht. Er sieht diese Frau beim Baden. Ich meine, es ist natürlich ein anderes Thema, muss die da baden, oder? Aber auf dem Dach, oder? Ohne Geländer und sowas, ja, keine Ahnung. Er sieht sie, oder? Und er, er bekommt Lust, Lust, er will diese Frau in seinem Bett haben. Das klingt mega krass, aber ist tatsächlich so. Und er schickt einen Sklaven, einen Diener und sagt: Hey, hol sie, hol sie in meinen Palast. Und sie kommt und sie schlafen miteinander. Jetzt kommt der Punkt: Ist ja nicht so, dass der David nicht Frauen gehabt hätte. Nicht nur eine, das ist aber ein anderes Thema. Aber auch diese Bazeba war verheiratet und hatte einen Mann. Und das war ein Anführer, ein Kommandant in Davids Armee. Und jetzt kommt das Problem. Sie waren zusammen im Bett und die Bazeba, so hieß die Frau, wird schwanger. Und jetzt hatte der David ein Problem. Weil sie ist schwanger. Weil er hat sich überlegt, oh Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, oder? Weil das kann ich ja gar nicht mehr wegdiskutieren, oder? Ist ja offensichtlich. Dann überlegt er sich, ich hole den Mann von ihr, also der Uriah, so hieß der, Ich hole ihn wieder zurück, oder? Sonderurlaub, oder? Vom Krieg. Und sag, hey, komm heim, oder? Und vergnüge dich mit deiner Frau, ja? Dann holt er ihn, oder? Sagt ihm das, Oder? Und der sagt aber, nein, meine ganzen anderen Leute, die sind alle im Kampf. Ich kann jetzt nicht einfach heimkommen und mich mit meiner Frau vergnügen. Und er schläft bei dem König vor dem Palast auf der Treppe, statt nach Hause zu gehen zu seiner Frau. David sieht das und merkt, oh Mann, das funktioniert nicht. Ich muss mir was anderes überlegen, oder? Und dann macht er etwas mega krasses, weil er keinen Ausweg mehr sieht schreibt er einen, an, an einen, einen Brief an den Kommandanten in der Front und sagt, ich möchte, dass der Uriah, dieser Mann von ihr, an vorderster Front eingesetzt wird. Dort, wo die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, am höchsten ist. Und er geht und dieser Uriah stirbt tatsächlich, weil er genau dort eingesetzt wird. Und er bringt diesen Mann um. Zwar nicht selber mit dem Schwert, aber er gibt einen Befehl, der diesem Mann das Leben kostet am Schluss. Nur, um etwas zu vertuschen. Und zwar Schuld, Fehler, Sünde, etwas, was er falsch gemacht hat. Und jetzt frage ich dich, wie kann Gott über einen Mann, der erstens mal eine Ehe auseinanderbricht und zweitens mal einen Mann Umbringt, wie kann Gott über einen solchen Mann sagen, er ist ein Mann nach meinem Herzen? Ganz einfach. Es gibt zwei Dinge, die mega wichtig sind. Das erste ist, Gott unterscheidet nicht zwischen schlimmen und weniger schlimmen Sünden. Für Gott ist Sünde immer Sünde, Schuld ist immer Schuld. Und jetzt kommt der Punkt. Deswegen sind wir Menschen auch alle gleich, weil wir alle schuldig sind. Weil wir alle Fehler machen. Zum Glück nicht alle Fehler mit solchen Konsequenzen. Weil Sünde, und deswegen unterscheiden Menschen auch zwischen schlimmer und nicht so schlimmer Sünde, weil ob du jetzt deine Mama anflunkerst oder ob du eine Ehe äh, brichst oder jemand umbringst, hat unterschiedliche Konsequenzen. Du kommst nicht ins Gefängnis, wenn du lügst, also kommt drauf an. als wie wenn du jemanden umbringst. Aber vor Gott ist Schuld immer Schuld. Und deswegen sind alle Menschen vor Gott immer gleich. Immer. Und jetzt kommt das Zweite bei Gott. Gott hat eine Lösung geschaffen für das Problem in unserem Leben Schuld. Er möchte sie uns vergeben. Das ist, wenn wir von Gnade sprechen. Und Jesus ist gestorben für deine und meine Schuld. Amazing grace, come on. Und jetzt kommt aber der Punkt... Bei Gott geht es nicht oder weniger darum, was wir tun und vielmehr darum, wie wir damit umgehen, nachdem wir es getan haben. Und jetzt wird es spannend, was macht der David? Es kommt ein Prophet zu ihm und sagt ihm, was er getan hat. Also... <lacht> Kommt zu ihm und sagt, hey, was bist du eigentlich für ein Vollidiot? Das ist nicht ganz in den Worten, aber ungefähr so. Du hast, obwohl du viele Frauen hast, eine Ehe gebrochen, dir die Frau genommen und den Mann umgebracht. Und plötzlich checkt er, was er gemacht hat. Plötzlich versteht er, was das für ein, was das, wie schlimm das war, was er gemacht hat. Und wisst ihr, was er dann macht? dann geht er höchstpersönlich zu Gott und fastet und betet und das ist das, was wir dann Umkehr nennen. Er geht zu Gott und er fleht um Gnade, bittet Gott, dass er ihm vergibt, bittet Gott, dass er sein Herz wieder rein macht, wieder gesund macht, ihm ein neues Herz schenkt. Und woher weiß ich das? Weil der David einer der Schreiber der Menschen ist, die so viel über Emotionen und Gefühle geschrieben haben, wie vielleicht sonst niemand in der ganzen Bibel. Er hat zum Beispiel einen Psalm geschrieben im Psalm 32, Vers 1 und 5. Da steht, da schreibt David, glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Ja, warum schreibt er das? Weil er weiß ganz genau, was es bedeutet, wenn Gott vergibt. Vielleicht besser wie jeder andere. Was es heißt, wenn Gott jemanden eine zweite Chance gibt, wenn Gott Sünde zudeckt, wenn Gott uns ein neues Herz schenkt. Und dann geht es weiter, doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie, sie zu verbergen. Schau, das ist ein wichtiger, ein krasser Schlüssel, wie Gott unser Herz gesund und rein machen kann. Wenn wir an den Punkt kommen, zu sagen, hey, ich höre auf, meine Fehler, meine Schuld, die Dinge, die mein Herz belasten, schön zu reden und fange an, mindestens mit Gott, zuallererst mit Gott zu sagen, was läuft und aufzuhören, so zu, zu, zu tun, als ob alles in Ordnung ist und anzufangen zu Gott zu sagen, es tut mir leid. Und dann kommt Gott und dann schreibt David, wie er das erlebt, ich sage, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Mega krass, mega krass, schau, das ist Gott. Genau das ist Gott, so ist Gott. Gott, so ist Gott. Amazing grace, ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist das, was wir in unserem christlichen Kontext als Evangelium bezeichnen. Die gute Nachricht, hey, egal wie es um dein Herz steht, Gott will dein Herz neu und rein machen. Er ist gnädig vor allen anderen. Und es ist mega krass, wenn du, wenn du in unsere Gesellschaft schaust, weil der Punkt ist, Menschen sind dermaßen unbarmherzig. Ist richtig krass. Menschen sind so unbarmherzig. Wo Gott schon lang vergeben hat, das sind Menschen immer noch die, die auf den mit dem Finger auf andere zeigen, die, die, die aufzählen, die Dinge fordern, Menschen kaputt machen, manipulieren, keine Ahnung, was alles passiert. Mega schlimm, weil Gott ist schon lange an einem anderen Punkt. Weißt du, was das Problem ist? Und jetzt sind wir wieder bei deinem Herz. Wann machen Menschen das? Meistens dann, wenn sie selber mit ihrem Herzen nicht rein sind, mit ihrem Herzen nicht, nicht klarkommen dann konzentrierst du dich auf andere Menschen statt auf dein eigenes Leben. Und suchst und suchst und suchst und versuchst irgendwas zu finden. Ne? Hauptsache niemand schaut auf dich. Ich frag dich etwas. Ich frag dich etwas. Immer. Und das ist für mich eine mega entscheidende Frage. Egal was für Fehler Menschen in deinem Umfeld machen wo sie dich verletzen, wo sie ähm, Dinge in dir auslösen, die nicht okay sind. Müssen wir nicht diskutieren. Aber die Frage ist, wie gehst du dann damit um? Wie gehst du damit um? Was machst du? Ich sag dir etwas, egal was du tust, stell dir folgende Frage, wie möchtest du denn selber behandelt werden? Wie möchtest du denn selber behandelt werden? Und ich sagte das jetzt einfach, hey, egal. Wenn du das nächste Mal mit jemandem mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann überleg dir das mal. Wie würdest du selber behandelt werden wollen? Wünschen wir uns nicht alle, dass Menschen gnädig sind mit uns? Wir brauchen das sogar. Und dann kommt auch wieder ein absolut biblisches Prinzip zum Tragen. Wir ernten, was wir säen. Wir ernten, was wir sehen. Immer. Im Psalm 51, Vers 11-12 bis 12, und damit möchte ich abschließen, steht etwas, wo, wo, ich dir heute, wo ich uns heute Abend mitgeben will. Dir und mir selber auch. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir all meine Sünden. Schreibt der David. Auch wieder der David übrigens. Und jetzt kommt es. Erschaffe in mir ein reines Herz, zu Gott. Erneuere mich, und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Er betet, Gott, mach mein Herz wieder lebendig. Mach es wieder neu. Mein Herz ist schwer geworden. Mein Herz ist verletzt. Mein Herz sieht aus wie dieses Herz voller Pflaster und Dingen, die kaputt sind. So sieht mein Herz aus. Und du hast heute die Möglichkeit, zu Gott zu sagen, mach mein Herz wieder rein. Mach es wieder gesund. Nimm diese Narben und diese Pflaster von meinem Herz weg. Und Gott möchte das machen. Weißt du, was so gut ist? Wir hatten gestern hier bei uns in der Location Get Free Day. Wir machen das in Eis, seit es unsere Kirche gibt. Weißt du warum? Genau deswegen, weil wir uns wünschen, dass Menschen und dass wir selber unser Herz immer wieder waschen, gesund machen, reinigen. Immer und immer und immer wieder. Und der Punkt ist, es ist gleich wie bei deiner normalen Körperhygiene. Es reicht nicht, wenn du das einmal im Jahr machst. Klingt vielleicht mega krass, aber keiner von uns duscht nur einmal im Jahr hoffentlich. Weißt du, ich glaube, dieser Bibelfers, dieses Gebet von David, ist etwas, was unser Leben bestimmen sollte und kann, wenn wir sagen, erschaffe in mir ein reines Herz zu Gott und erneuere mich, erneuere mich, mach mich wieder rein. Und jetzt kommt das Wunder, Gott kann das auch tun. Und er möchte das sogar, er wartet nur darauf, dass du ihm genau das sagst. Es gibt einen uralten Schinken, so ein Lied, aus der Kirchengeschichte, kann man schon fast sagen, da geht es genau um das. Ich habe das kennengelernt als Kind und es hat sich in mir eingeprägt und der Punkt ist, ich singe das tatsächlich immer wieder mit meiner Tochter am Bett zum Einschlafen. Dieses Lied heißt Create in Me a clean heart and renew a right spirit within me. Schenk mir ein reines Herz, ein neues Herz und erneuere deinen Geist in meinem Leben. Und ich liebe es, ich liebe es. Es ist das Beste und das Befreiendste. Gebet und vielleicht auch Lied. Also auch immer, wenn du der Singer bist hier. Was, was dich vorwärts bringt. Und ich möchte dich heute ermutigen. Vielleicht fragst du dich, vielleicht bist du hier und du fragst dich, ist da jemand, der mein Herz versteht? Ja, da gibt es jemanden. Nämlich Gott. Jesus. Der Heilige Geist. Die wissen ganz genau, wie es dir geht. Die verstehen auch dein Herz. Die wissen, was dein Herz schwer macht, runterzieht. Kaputt macht. Und sie möchten dir helfen, dein Herz wieder zum Fliegen zu bringen. Und dir die Dinge abnehmen, die dich belasten. Wir haben einen Action Step vorbereitet für jetzt für die, für die Zeit im Worship. Wir haben also post Zettel besorgt in Herzform und Du kannst jetzt während dem nächsten worship part also wenn wir wieder Lieder singen, kannst du hier auf die rechte Seite von dir aus vielleicht links, kannst du gehen und kannst Gott, kannst dir Dinge schreiben, kannst Dinge auf diese post schreiben, die dein Herz schwer machen und die dich belasten. Und dann kannst du sie ganz bewusst ans Kreuz pinnen und damit etwas sagen, was in deinem Inneren dann hoffentlich passiert, dass du sagst, Gott, ich möchte diese Dinge nicht wieder nach Hause nehmen, ich möchte, dass du sie mir abnimmst und dass sie bei dir gut aufgehoben sind. Und wenn du sagst, hey, das sind so krasse, intime Dinge, die ich nicht da draufschreiben will, weil ich möchte nicht, dass die nachher jemand liest, dann mal einfach eine Narbe drauf. Du weißt ja dann, was es bedeutet. Gott auch übrigens. Und mach das. Nimm es nicht wieder mit nach Hause. Gott möchte uns ein neues, ein reines Herz schenken. Nutzt die Möglichkeit. Wenn du es auf dem Herzen hast, das Abendmahl zu nehmen, du kannst hinten an uns da beim Eingang auf der rechten Seite, haben wir das Abendmahl vorbereitet mit Brot und Wein und Saft. In dem Abendmahl machen wir nichts anderes, genau wie das, dass wir zu Gott kommen, zu Jesus kommen und sagen: Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Wir erinnern uns daran zurück, was Jesus für uns gemacht hat und danken ihm und machen unser Herz wieder rein, dass es aufsteigt und lebt. ist gut? Ich möchte gerade noch abschließend beten mit uns und dann lass uns zusammen aufstehen, lass uns worshipen, lass uns die action Steps machen, lass uns das Abendmahl nehmen und sag Gott, was dich beschäftigt. Nutzt die Möglichkeit. Gott, ich danke dass wir hier sind. Heiliger Geist, ich danke, dass du da bist, dass du jetzt kommen kannst und wirken kannst und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du zu uns redest. Und uns zeigt, welche Dinge auf unserem Herzen unser Herz schwer machen, belassen, Gebot machen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist Jesus, dass wir deine Vergebung annehmen können als allererstes. Und dann du uns Wege und Möglichkeiten zeigst, unser Herz wieder frei zu machen. Unser Herz wieder zu entlasten. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein großartiger Gott bist, der nur das Beste für uns will.